0: Sì, sono, beh, sono italiano come voi, anche se al momento mi trovo negli Stati Uniti. Uh, ho fatto la triennale al Politecnico di Torino uh, in Ingegneria Informatica, anche se in realtà il programma era in inglese, uh, quindi era praticamente la Computer Engineering. Ed è stato un programma molto interessante <coughs> perché mi ha dato la possibilità di fare una doppia laurea con la Tongji University di Shanghai. Um, e soprattutto mi ha dato la possibilità di andare là per un anno ed è stata una bellissima esperienza, perché insomma, oltre a studiare in un'università diversa, anche imparare una nuova lingua, una nuova cultura molto interessante, quindi se anche volesse fare un percorso del genere lo consiglio. E dopodiché uh, sono venuto negli Stati Uniti, ho fatto un master in computer science, che sarebbe una sorta di nostra magistrale, um, alla Cornell University, che aveva da poco aperto un campus in città a New York ed è un campus che è stato fondato, se non sbaglio, intorno al 2010-2012, meno l'idea, perché ai tempi c'era Bloomberg, il, il sindaco di New York ai tempi, che voleva dare una spinta a New York per essere competitiva con la Silicon Valley e quindi ha creato, ha creato in realtà un contest tra diverse università, e qui c'era anche Stanford, insomma un po' il centro della Silicon Valley, e, ha creato un contest per dare spazio all'università e poi Cornell ha vinto e quindi l'idea era di creare un campus incentrato in qualche modo sull'imprenditoria, quindi è un campus dove oltre a studiare la propria materia si studia anche come si fanno start up, come si introducono nell'ecosistema di una città, uh, come si prendono investimenti e, e quindi era, è, è un mondo ed è ancora un mondo molto interessante. Io ho fatto un anno lì e dopo diciamo, queste conoscenze mi hanno permesso di andare a lavorare per una startup che era molto early stage, in, eh, quando sono arrivato lì eravamo in 4 o 5 e ho lavorato lì per un anno, ho avuto una crescita molto molto rapida, adesso la startup esiste ancora, e, però mi sono spostato dopo un anno in un'azienda a dimensioni un po' più grandi eh, che si occupa fondamentalmente di cloud computing. È un po' l'intersezione tra intelligenza artificiale e cloud computing, eh, possiamo anche parlarne, però diciamo che ho detto brevemente, adesso, e sono ancora qua, in realtà ho bloccato qua, <ride> Vediamo se riuscivo a tornare un po' in Italia. Immagino tu lavori da casa adesso. Sì, ormai, sono, ormai è quasi un anno che lavoro da casa, l'azienda eh. è stata molto rapida, comunque la mia azienda, già nel mio team avevamo un ragazzo, due ragazzi che erano in Canada, poi abbiamo, abbiamo l'ufficio principale, che è a White Plains, che è una, zona, è una zona sopra New York, dove è una zona un po' più nel verde, dove ci sono magari persone con famiglie, queste cose qua, e una sede in centro a città New York City. Quindi eravamo già abbastanza insomma, distribuiti sul territorio, adesso siamo completamente a remoto e non so se e quando torneremo in ufficio.
1: Vedi comunque come gran parte delle aziende di informatica o comunque nel, nel mondo tech eravate credo, già abbastanza predisposti per fare lo switch, diciamo. Sì, la,
0: la transizione è stata molto facile, ci sono secondo me delle, delle difficoltà più sul lungo termine, ad esempio è chiaro che un'azienda, può da un giorno, un'azienda che fa informatica e queste cose qua dove ognuno lavora sul computer può effettivamente da un giorno all'altro una sorta di copia e incolla invece che fare il lavoro nell'ufficio lo fai da casa però credo che ci siano dei problemi più sul lungo termine, ad esempio quando una persona nuova arriva in azienda adesso io ho dei colleghi che sono arrivati da poco eh, bisogna adattarsi, non è più la stessa cosa mentre prima c'erano le pause al caffè o insomma, i pranzi insieme dove si poteva legare queste cose adesso da casa queste cose qua sono molto più artificiali, o si crea il tempo per farle o non succedono questi incontri spontanei, quindi non è proprio tutto così semplice, ci stiamo ancora adattando e stiamo cercando di capire come farlo al meglio.
1: Beh dai, gli strumenti per farlo ci sono, eh, adesso bisogna un po' tutti modificare un po', un po il proprio modo di, di approcciarsi, mi pare. Eh.
0: Questo è, decisamente.
2: Comunque lo stesso è in università, anche i progetti di gruppo che dobbiamo fare, anche Michelangelo probabilmente avrà vissuto solo propria pelle, È molto diverso trovarsi faccia a faccia e lavorare sullo stesso progetto piuttosto che chiamarsi su Zoom e discutere del lavoro che bisogna fare e farlo, cioè a livello mentale secondo me cambia cambia molto.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Riprendendo il discorso di prima sulle varie università che hai hai fatto, e rispetto ai modi di modelli diciamo, universitari, quindi a confronto che hai, che hai vissuto, quindi Italia o comunque Europa, beh in realtà più Italia, dato che sappiamo che i modelli italiani sono diversi rispetto ad, altri, ad altre nazioni europee, e rispetto al modello appunto, asiatico, quello statunitense, cioè quali sono i pro e i contro, diciamo,
0: a, tuo, a tuo parere? Uh, secondo me, in una scala, almeno nella mia esperienza, i sistemi che ho visto hai l'Italia e gli Stati Uniti, che sono due poli quasi opposti, e la Cina cerca di mettersi in una sorta di, di mezzo, una sorta di ibrido. La mia esperienza italiana, e penso che in qualche modo sia la vostra esperienza, uh, che in realtà parte persino dal liceo e che è molto incentrata su un approccio teorico dello studio, quindi è incentrata su capire le cose a fondo. E ad esempio nella mia esperienza, avendo fatto ingegneria informatica al Politecnico, effettivamente l'informatica pratica, soprattutto nei primi tre anni, ne ho vista veramente poca. Era molto più incentrata su materie come fisica, analisi, matematica, tanta elettronica. Quindi avere un'idea a fondo di tanti concetti, in realtà anche un po' vecchiotti in certe situazioni. Mentre gli Stati Uniti secondo me si trovano nel polo opposto, dove l'idea è di non conoscere così tanto la teoria, perché in certi casi potrebbe persino rallentarti, ma è incentrata molto di più sulla pratica. Cioè effettivamente l'università americana, è l'università dove i voti non li fanno gli esami, ma li fanno i progetti. Poi chiaramente generalizzare dipende, però nella mia situazione è stata così. Cioè mentre al Politecnico un esame con un progetto era quasi considerato come una roba facile, quasi, negli Stati Uniti c'è cioè, tu l'esame scritto e una parte del processo, ma la cosa fondamentale è gruppo che insieme lavora, e quindi secondo me crea due personalità un po' diverse, gli americani che sono effettivamente grandiosi a entrare nel mondo del lavoro e a costruire, anche senza in realtà entrare nel mondo del lavoro, perché quelli che hanno creato stata, storie di quelli che sono andati in garage, hanno creato le cose, ma anche grazie a questo sistema universitario di educazione americana. L'Italia secondo me invece crea figure professionali molto più malleabili. Uh, io ho riscontrato in tutti i miei insomma, amici italiani che hanno fatto l'università con me di essere persone che potevano adattarsi molto di più perché conoscevano molto di più le loro spalle, ma avevano bisogno di un periodo di transizione in azienda che gli insegnasse bene come applicare le loro conoscenze. E la Cina secondo me si, si mette proprio in mezzo, cioè effettivamente vuole copiare un po' il modello americano, ma d'altra parte ha anche una, dà una grossa rilevanza secondo me alle competenze teoriche e quindi una sorta di metà tra i due, almeno questo è quello che ho visto io.
1: Perché poi di per sé probabilmente il giusto, il giusto equilibrio tra le due parti probabilmente la soluzione è migliore, cioè nel senso almeno per sì. cui me la vedo io. Eh, Se anche un po' in realtà su tutte le cose solitamente la soluzione migliore è sempre quella che sta in mezzo Eh, in realtà solo io sono in Italia qua perché sia Michelangelo che Nicola studiano a Londra quindi anche loro hanno un modello differente però eh, ritrovo abbastanza quello che dici tu in realtà penso di essere abbastanza fortunato perché c'è la storia che hai raccontato riguardo all'università italiana eh, cioè penso che deve averla scontrato in tantissime persone eh, in parte anche, in, sì, anche nella mia persona ma ho avuto la fortuna di dover, di dover fare tante, tanti progetti tanti, tante cose pratiche però ad esempio un sacco di amici che studiano ingegneria informatica mi dicono le stesse, le stesse cose e, e quindi probabilmente è un, un problema che che riscontrano più o meno la maggior parte delle persone quindi in realtà dici che la Cina o comunque il modello asiatico magari non, cioè non lo sa, in realtà se si può estendere a tutto a gran parte del continente tipo non so, Giappone o Corea e, um, si sta un po' diciamo portando dal mi sentite? scusate,
0: mi sentite a la connessi connessione puoi ripetere okay. per secondi
1: sì, no. Mi chiedevo se, se quindi il modello cinese si sta portando sulle, sulle, ombre, sulle orme più di quello americano, o, eh, cioè, nel senso ha già trovato una sua stabilità oppure è in
0: crescita, in, in movimento come, come modello? Uh, diciamo che mi trovo in una situazione un po' difficile parlare della Cina perché la Cina è un paese talmente grande. E in un cambiamento enorme, sia a livello culturale, eh, economico, in parte politico, che secondo me è proprio difficile insomma, giudicare, poi alla fine è stato di un anno, quindi neanche sì. dieci. Diciamo, quello che ho intuito è che la Cina ha un grosso rispetto nei confronti degli Stati Uniti a livello di modello e lo vedono come un modello vincente, quindi la voglia di emularlo c'è. Um, in qualche modo succede in tutto il mondo. Credo che la direzione che vogliono prendere sia quella, perché la Cina chiaramente anche a livello di start-up e aziende sta puntando tantissimo su queste cose, con eh, il TikTok e tutte le cose che stanno uscendo, cioè la gente, o, o anche delle persone che hanno fatto il master con me, a Cornell, poi sono tornati in Cina a fare il lavoro di software engineer, perché effettivamente c'è un sacco di investimenti in quel settore. Quindi credo stia andando verso il modello americano, Credo che il mondo non abbia ancora capito, e questa è una, persona molto, una opinione molto personale, i vantaggi del modello europeo. Uh, credo che gli Stati Uniti potrebbero veramente farne uso del modello europeo perché noi siamo molto, molto bravi a pensare prima di fare le cose. E trovo che gli americani abbiano questo problema dove è molto più importante fare che pensare alle conseguenze. E questo si è visto un po' nei risultati, ad esempio, se vogliamo parlare di un argomento che è molto interessante, secondo me la situazione della Silicon Valley adesso, dove ci sono un sacco di problemi. E questi sono stati dati anche dal fatto che non sono state pensate le conseguenze dell'introduzione di tecnologie all'interno della società. E il modello europeo secondo me ci dà gli strumenti per queste cose. E secondo me anche alla Cina farebbero molto bene questi strumenti, perché la Cina sta utilizzando tecnologie che sono a tutti gli effetti tecnologie di sorveglianza, Tecnologie che vanno contro diritti fondamentali in Europa per la privacy, e secondo me sarebbe giusto che gli studenti imparassero bene queste cose. E mi auguro che lo faranno, però non lo so, non so in che direzione andrà. Ok,
1: okay beh, mi, sembra, mi sembra ottimo. Poi, in caso alla fine ti, ti chiederò un'altra, un'altra cosa, sempre sull'aspetto universitario, se ne hai conoscenza o hai esperienze di amici e persone che conosci, ma in caso più tardi e invece riguardo alle cioè aziende dove hai lavorato eh, quali sono le principali differenze che hai trovato nel lavorare eh, che suppongo siano parecchie eh, nel lavorare in una start up rispetto a un'azienda più grande quella in cui lavori adesso
0: sì, sono tante e fondamentalmente sono due lavori diversi Ah, sì, eh, ho sì. Allora, la startup poi in realtà la cosa anche bizzarra è che startup ne esistono di tanti tipi c'è gente che chiama startup aziende con 50 dipendenti eh, e poi ci sono startup con 5 persone no? e anche lì è molto diverso. nel mio caso la startup eravamo in 5 quindi una startup molto piccola che è passata da 100 utenti a circa 80-90.000 utenti in 5-6 mesi Quindi quando ti trovi di fronte a questo tipo di crescita, una roba che non vedrai mai in un'azienda grossa è che in primis il tuo ruolo non è ben definito. In inglese c'è questa definizione che dicono wear a lot of hats, cioè che abbiamo tutti i cappelli diversi, dove hai la possibilità oltre a essere l'ingegnere informatico, quella di fare altri ruoli, perché l'azienda ha veramente bisogno di di tutto. E quindi questo è molto interessante da un punto di vista della crescita perché non sei solamente a costruire il prodotto ma puoi anche vedere la parte più di strategia, magari sei bravo anche la parte di business, la parte di design, sei in 4-5 persone e tutti fanno tutto. E questa secondo me è un'esperienza veramente interessante che non hai in un'azienda più grossa. Primo. Secondo, a livello di startup senti molto di più il fatto di appartenere a una realtà, cioè se va male senti di essere parte di quella barca in maniera fondamentale, soprattutto se hai dato una partecipazione se delle scelte o qualcosa, però questo diciamo nel giorno day to day tu ti svegli e sai che stai andando a fare qualcosa in parte per te, mentre questa magari si potrebbe perdere un po' in un'azienda con non so, 2.000 dipendenti dove ti senti più parte di uh, cosa di più grosso, dove non, non senti che fai la differenza, no? una startup con poche persone senti di fare la differenza, però ci sono anche dei lati negativi, il primo è che secondo me, e lo dico in modo provocatorio, però la gente dice vai in startup perché impari molto di più, è vero fino a un certo punto, però la startup tendenzialmente non ha il lusso di affrontare certi problemi e di avere certe risorse che le aziende grosse hanno, quando tu sei in un'azienda grossa ad esempio, un grosso problema a livello tecnologico è lo scaling, cioè che cosa vuol dire passare da 5 utenti a 50.000 ma anche da 50.000 a un milione e quindi quando fai questo passaggio, quando sei in un'azienda più grossa e hai le risorse e hai persone che ne sanno più di te che ti possono accompagnare questa è una cosa che in una startup non puoi avere in una startup sei sempre te impari da solo e, e, e risolvi le cose quindi c'è una maniera di imparare che secondo me un'azienda grossa hai e una startup non puoi avere. Ed è vero anche il contrario. E poi, eh, questi forse sono i, i punti fondamentali. Startup c'è molto più rischio, da un giorno all'altro puoi non avere più lavoro perché si finiscono gli investimenti e queste cose. In realtà è così anche un'azienda più grossa, però.
3: Posso fare una domanda nel frattempo? Mi piacerebbe, siccome abbiamo parlato del sistema dei sistemi universitari, e adesso stiamo parlando di realtà start up, se c'è una differenza tra sistemi universitari e preparazione per entrare in un'azienda uh, rispetto ad una startup. Nel senso, il sistema americano rispetto a quello magari cinese e quello europeo ti prepara meglio per una specifica realtà, Come, qual è il sistema migliore per entrare nel mondo delle start up rispetto al mondo delle uh, corporate, magari?
0: Sì, uh, la premessa è sempre che stiamo generalizzando, no? perché alla fine quello che veramente fa differenza è la persona, però a parità di persona credo che per una startup il sistema americano sia più vincente, perché una startup non ha il lusso di poterti preparare, cioè la startup è un'azienda dove ha tot di capitale e ogni impiegato che assume deve essere fondamentalmente il migliore che possono prendere in quel momento, perché… Fa la differenza. E quindi non posso prendere una persona con l'idea di, ok, la prepariamo per tre mesi e poi sarà una bomba. In quei tre mesi possono finire gli investimenti o le cose possono andare male. Quindi c'è bisogno di avere una persona che sia in grado di iniziare a lavorare. E questo secondo me spiega anche un po' quando guardiamo la differenza di startup negli Stati Uniti come numero e quante sono in Italia, sempre proporzionata alla popolazione. In azienda più le cose secondo me cambiano e in Italia non ha di ricerca quando ad esempio vai in un'azienda secondo me come da Google a fare, sei un po' stocco a fare ricerca, lì secondo me e non è il mio settore però un sistema europeo credo che dia dei grossi vantaggi però per una startup puntare di più sul sistema americano Beh,
1: effettivamente anche i dati cioè, cioè la, la prova concreta ce, lo, ce lo, ci conferma questa cosa, come il modello americano si rincenzi da questo punto di vista, poi è chiaro che possono esserci anche molti altri fattori in gioco. Um, però comunque effettivamente, tornando al discorso di prima, um, se il modello europeo ti prepara, um, come dicevi tu, più a una vita, a, una, a un lavoro l'azienda più più grossa, più importante, che ha il il tempo di formarti per per colmare il gap che c'è tra tra mondo universitario e mondo lavorativo. Poi sul lungo periodo, o comunque anche chi arriva dal modello americano farà questo periodo di di apprendimento in azienda, sul lungo periodo um, quale può um, portare più vantaggi al, alla persona singola nel senso tutte le conoscenze pregresse di background oppure um, il fatto che viene um, istruita questa persona a lavorare eh, semplicemente au- aumenta il gap e non è poi colmabile tra, tra, le pers- tra i due tipi di, di lavoratori Cioè, il gap viene colmato Oppure, su, sostanzialmente,
0: rimane sempre um, uguale. Uh, Scusate, c'è un po' di ritardo, però Scusate. mi è arrivata la domanda. Uh, il gap viene colmato, secondo me, poi, um, nel momento in cui eh, il, lo studente, diciamo, italiano, riesce effettivamente a mettere in pratica le conoscenze in un mondo reale uh, di aziende, secondo me, poi... Siamo veramente su un piano simile, anzi, in realtà, poi entrano tutti i vantaggi. Um, di, entrano in gioco tutti i vantaggi per cui lo studente italiano ha studiato certe cose che ritornano poi in futuro. E magari um, colleghi americani queste cose non l'hanno mai visto. A me succede ancora adesso in azienda. Ci sono delle cose che ho imparato al Politecnico di Torino che ai tempi hanno tecnologie di vent'anni fa e mi dicevo: ma cioè perché devo studiare queste cose? Eppure adesso tornano, tornano utili. E ti rendi conto della differenza rispetto a una persona che non l'ha mai vista. Quindi sì, uh, secondo me ritorna. Poi, davvero, poi entra in gioco la persona. Cioè, nel momento in cui è parità di conoscenze, bisogna anche avere una mentalità. Noi italiani non c'è una mentalità unica. Ci sono italiani bravi, ci sono italiani che non lo sono, ci sono persone che hanno voglia di mettersi in gioco, persone che non hanno voglia, come gli americani. Quindi poi, siccome sono dettagli diversi. Sì, sì, beh,
1: quello è il punto di partenza di tutti i discorsi, suppongo, perché poi anche, sono anche discorsi complessi ed è, sono più facilmente, cioè è, più facile, è più facile farli generalizzando che andando ovviamente sui singoli casi.
2: Però effettivamente anche guardando le scuole superiori, che è la base dell'educazione, in Italia lo studente medio studia molte più cose... Di uno studente americano medio e anche quello si vede cioè abbiamo un sacco di persone che hanno un sacco di conoscenze e poi magari rimangono qua e tanti infatti vanno all'estero eh, per poter eh, andare avanti con la propria carriera come hai fatto te tra l'altro e anche non so io e Michelangelo abbiamo deciso di andare a studiare all'estero come tanti altri italiani che adesso cercheremo appunto anche l'idea di Adolesco infatti è quella di riunire un po' eh, gli italiani che sono in Italia all'estero eh, per eh, appunto formare un, una comunità tra, tra italiani insomma. E, invece a New York eh, ti trovi... trovi bene immagino, mi hai raccontato anche prima della città eccetera. Ci sono altri italiani con cui ti ti ritrovi insomma oppure ti manca un po' l'Italia?
0: Beh New York è una città splendida, è una città, è una metropoli grossa, cosmopolita, e secondo me non è per tutti, perché è veramente secondo me l'estremo di vivere in città, effettivamente c'è una densità incredibile a livello di popolazione, uh, la chiamano The Concrete Island uh, gli americani, cioè, c'è cemento ovunque, um, però è una città secondo me che dà veramente tantissime possibilità, molto, è molto difficile parlare di New York adesso perché non in questo momento in uno stallo, un po' come tutto il resto del mondo, però prima di questa situazione era una città veramente da tantissime opportunità, eh, dove diciamo tutte le persone erano qua in qualche modo per raggiungere qualsiasi, un, un loro obiettivo, che non è sempre il successo, la fama, eh, però sono, ognuno ha qualcosa che vuole costruire, questo è bello perché sei intorno a persone che si stanno in qualche modo realizzando, uh, su piani molto diversi. E questo è uno dei motivi per cui ho scelto New York rispetto alla Silicon Valley in California, dove il problema che essendo di tante persone, e un po' l'ho vissuto anch'io quando sono stato lì, è che tutto è molto incentrato sulla tecnologia, (coughs) quasi solo nell'ambito tech. Mentre New York ha questa cosa bellissima per cui c'è di tutto. C'è dalla tecnologia, la finanza, c'è l'arte, c'è la musica, c'è la moda, c'è la scrittura, c'è tutto. Eh, L'Italia sì, chiaramente mi manca l'Italia, ormai sono 5-6 anni che sono abbastanza fuori permanentemente, um, mi manca e qua in realtà a New York è abbastanza facile trovare l'Italia perché ci sono tanti, tanti immigrati italiani, quindi ce ne sono, um, siamo 3 italiani nell'azienda, um, quindi ce ne sono a New York, non così tanti come forse si potrebbero trovare, credo, a Londra per esempio. Penso che Londra ci sia. Sì. Però è così, è così. Non so bene dove sarò per il futuro della mia vita, se rimarrò qua o no, però per il momento è così. E
3: è... per quello che riguarda visti e visa e roba varia? Uh, Chiedo per me, perché magari mi passa per la testa di provare a fare il salto anche, anche, cioè, mi passa per la testa di provare ad andare negli Stati Uniti, dove devo guardare? Come hai fatto te?
0: Allora, prendo possiamo fare due ore di conversazione (ride) sugli americani. Purtroppo è abbastanza difficile, soprattutto negli ultimi anni. Per lavorare negli Stati Uniti ci vuole un visto per noi europei, per la maggior parte delle persone al mondo. Um, e per ottenere questo visto fondamentalmente ci sono, per noi credo una strada, cioè è quella di fare, di studiare qua. Se tu studi qua hai la possibilità, dopo che hai studiato, di avere una sorta di estensione del tuo visto di per fare un anno, o tre, se sei in settore particolare dopodiché devi trovare un'azienda che decida di farti da sponsor e farti un visto lavorativo. Questi visti sono abbastanza costosi sono complicati per le aziende, quindi bisogna essere bravi per farsi fare queste cose. Quindi bisogna, insomma, venire qua con un'idea abbastanza ben precisa. A me era stupito quando sono venuto qua, ho iniziato il master ad a settembre, agosto, e la gente già cercava lavoro per l'anno dopo successivo. Questa è la maniera con cui la fanno la maggior parte delle persone, se volessi venire direttamente per lavorare, si può fare, devi trovare un'azienda che ti faccia lo sponsor dall'Italia, quindi è un'azienda che in qualche modo dica, io non trovo nessuno come te negli Stati Uniti e quindi ti vengo a prendere dall'Italia, che se sei una persona eccezionale è possibile, però è, è molto più difficile perché è difficile da giustificare come cosa. queste diciamo sono le le due maniere secondo me principali poi insomma ci sono tutte le altre diciamo vie, ad esempio se ti sposi con una persona americana, in quel caso ti prendi una carta verde, ci sono le lotterie della green card la green card è una sorta di non so come si chiama in italiano se abbiamo permesso di soggiorno comunque è un documento che ti permette di stare qua per il resto della tua vita fondamentalmente e ogni anno estraggono persone a caso quindi tu puoi fare la richiesta gratuitamente e conosco un paio di italiani che sono stati presi così e penso che queste siano le maniere principali non è facile purtroppo
2: mi sa che l'opzione più facile è sposare un'americana, no Michelangelo?
0: ma
3: ci starebbe anche
0: e la verità, Londra è così adesso eh. adesso voi siete lì probabilmente essendo, se eravate lì prima del 2021 siete a posto però mm. per andare a Londra ora è così
2: sì, adesso, adesso hanno cambiato anche, anche lì le regole, eh, però vedremo. È un processo bello lungo e secondo me Londra ne risentirà un sacco, però è anche interessante essere lì durante il cambiamento. Poi col Covid in mezzo, non so, vedremo, vedremo come sarà tornare a Londra. E invece, per, sempre parlando del futuro, eh, pensi di aver finito la tua esperienza con le start up o se avrai l'opportunità in futuro di rientrarci lo faresti?
0: Allora, lo, lo farei al volo in realtà uno dei motivi forse il motivo principale per cui me ne sono andato da quella start up era per una questione di visto um, purtroppo come abbiamo detto il visto è complicato e le start up fanno più fatica. Diciamo che un visto, se non sbaglio, sono questi numeri che senti, non sono sicuro. però stiamo parlando di qualcosa che costa tra i 10.000 e magari i 15.000 dollari per un'azienda, tra le, insomma, le fees, gli avvocati e tutto quanto. Però per un'azienda grossa sono briciole, diciamo. Per una start-up sono tanti soldi. E quindi ai tempi, quando ero lì con la start-up, non eravamo sicuri, saremmo riusciti a farlo. Uh, poi in quel periodo Trump stava facendo anche cose abbastanza folli quindi n- non era chiaro se fosse stabile abbastanza la situazione per averlo e quindi ho deciso di spostarmi in un'azienda più grossa e sono molto contento dell'azienda che ho trovato quindi questo è stato un motivo principale adesso nel momento in cui mi si sì, ristabilirà la questione del visto sicuramente è una roba che è iniziata in realtà però nella scusami sì.
3: Scusami, scusami, no, ah. continua, eh, ti sentivo male, non sapevo se avevi finito o no, perdonami, continua.
0: Uh, no, no, penso di avere un po' di ritardo, quindi vediamo le cose. No, una roba che sto, in realtà, che ho iniziato ehm, e che mi piacerebbe vedere un po' come va, ho iniziato una sorta di progetto che si chiama CodeXYZ, codice in inglese con XYZ, che nasce come una sorta di canale YouTube, ma credo che poi si sposterà su un sistema, un ecosistema diverso, l'idea è quella di aiutare le persone in ambito tecnologico a conoscere di più la tecnologia eh, è fatto in inglese quindi fondamentalmente per americani o per il resto del mondo però in realtà ci sono progetti che sto cercando di fare che hanno una sorta di forma di start up l'anno scorso con un amico abbiamo fatto una non profit ehm, per riuscire a seguire questo mondo senza avere troppe magagne con, eh, con il visto però sicuramente l'ambito startup è un ambito che mi piace molto quindi sì
3: ma quindi saresti anche interessato a fondare, proprio a buttarti in una, se arriva l'idea giusta e il team giusto, saresti interessato anche a buttarti proprio nella, nel, in una startup e fondarne una te
0: stesso? Sì, sì, assolutamente, 100%. Poi adesso sarebbe relativamente più facile perché comunque negli anni, soprattutto quando ero nell'azienda prima, ho avuto la possibilità di conoscere gli investitori, che è cioè una delle cose secondo me più importanti, avere dei contatti nel mondo del VC fund quindi nel momento in cui hai una startup, sai con chi parlare, che può essere interessata a queste cose. Questo mondo funziona molto bene negli Stati Uniti. Ci sono tanti soldi e tanta gente che ha voglia di insomma, spenderle nel, nel rischio. Um, e quindi sì, mi piacerebbe molto una cosa del genere, assolutamente. E quello che sto facendo adesso è di crescere all'interno di un'azienda, perché penso che valga molto di più la pena fondare una startup quando hai già delle conoscenze serie, che farlo subito dopo, nonostante le storie di Zuckerberg o Steve Jobs queste cose qua che sono casi molto belli ma isolati, um, prima voglio costruirmi una sorta di conoscenza di base seria e poi buttarmi. In certo, tempo.
3: assolutamente. Questa conoscenza di base ritieni che sia più importante averla in uno specifico domain, in una specifica area, quindi essere per, per esempio esperti, di um, retail store, o esperti in uno specifico se- eh, settore oppure più una conoscenza tecnica che cerchi di sviluppare quindi software engineering uh,
0: secondo me devi capire il tipo di persona che sei e il ruolo in cui, di cui pensi farai parte nella tua startup io credo che nel momento in cui e se effettivamente riuscirò a fare Iniziare un'attività non non credo lo farò da solo, e credo ci sarà almeno un'altra persona. E penso che nel mio mondo ideale non penso di essere una personalità da CEO, penso di essere più una personalità da CTO. Quindi, quello che a me piace in modo particolare è essere di gestire una direzione tecnologica. Quindi, capire il team. Uh, capire che cosa bisogna costruire, quando e come fare per arrivare lì, quali sono le tecnologie adatte, tutto quanto. Quindi questo è quello che sto cercando di costruirmi le conoscenze per questo. È chiaro che se tu invece sei una persona che è più in ambito business uh, o è quello che ti piace fare in ambito del prodotto, allora il tuo tipo di conoscenze sarà diverso. Credo che comunque sia una sorta di metà tra i due, cioè non ti serve un PhD o un postdoc in uh, machine learning per forza ma neanche devi sapere tutto l'obiettivo di avere degli investimenti da una startup è proprio perché tu possa avere altre persone che sanno quello che tu non sai e se sapessi tutto allora boh, te la fai da solo e sei a posto però.
3: e allora mi ricongiungo quasi quasi a sto punto alla domanda che avevo preparato, che avevo scritto in chat sul nostro canale Telegram che è um, Io, scenario, non non conosco niente di software engineering, non sono una persona tecnica e non ho nessuna conoscenza. Voglio fondare una tech startup, ho un technical co-founder. Come faccio a sviluppare delle conoscenze di base e che conoscenze di base, ovviamente dipende da caso a caso, ma parlando generalmente, che conoscenze di base mi consigli di sviluppare per essere in grado di capire cosa c'è dall'altra parte o avere almeno un'idea. E come mi consiglieresti di sviluppare queste conoscenze di base?
0: Secondo me l'ottima fondamentale da capire è che non è una questione di conoscenze di base, ma sono le conoscenze di base del settore della tua azienda. Cioè, uh, se effettivamente prendiamo il tuo scenario da esempio, c'è una grossa differenza se la tua azienda è un'azienda che si occupa di e-commerce o un'azienda che si occupa di cloud computing. Cloud Computing sarà un'azienda, insomma una visione estremamente tecnologica, dove si parla di cose magari complesse, si parla dei cloud, si parla di algoritmi di ottimizzazione, di costi, quindi in quel caso il tuo studio secondo me sarà molto diverso da quello tecnologico nel caso di di aprire un e-commerce. Uno è uno studio di un mercato che probabilmente non conosci molto bene, l'altro è più uno studio tecnologico di cose di base. Come studiarle queste cose? Secondo me ci sono una, tantissime risorse online, non è chiaro qual è la risorsa perché non ce n'è una di riferimento specifica, so che per il machine learning, che è una, insomma, una situazione che molte aziende si stanno orientando, um, c'è un corso che si chiama Andrew NG uh, su Coursera, penso sia la piattaforma, il machine learning che è un po' il punto di riferimento per tutti, è un corso fatto estremamente bene. Um, quindi Coursera, Khan Academy um, ci sono diversi canali su YouTube uh, senza dover andare a fare delle cose insomma, più pesanti, libri di testo del Politecnico um, però credo che sia anche una questione credo che in quel caso la tua grossa capacità debba essere quella di astrarre le cose complesse che non ti interessano e ritenere nella tua testa quello di cui ha bisogno la tua azienda e questa è una cosa che secondo me ottieni il momento in cui il tuo co-founder o chiunque sia prendi una persona di cui ti fidi e che puoi parlarci, ti spiegherà e vi, a vicenda insomma vi spiegherete le cose che non saprete e avrete questo percorso insieme.
3: Capito, interessante, grazie.
1: Eh, invece ricollegandoci a... Hai avuto un investimento che hai, che hai potuto vivere sulla tua pelle sostanzialmente. Come è cioè, viverli? Come bisogna approcciarsi? E, quali sono le varie disavventure in cui puoi incappare? Quali consigli sostanzialmente hai da dare a una persona che vorrebbe trovare degli investimenti?
0: Ok, diciamo che le premesse l'ho fatto, l'ho visto tutto sulla mia pelle posso commentarvelo, ma non ho sicuramente una, una lista di come si fa uh, perché è molto difficile ed è veramente, non è una scienza è veramente un'arte, quindi dipende tanto. Uh, io ho avuto il vantaggio che il, fond- il CEO fondatore della startup in cui ero era veramente bravo questa- a fare questa cosa lui aveva tantissimi contatti in Silicon Valley e Silicon Valley rimane uno dei posti migliori per avere round di investimento e quindi prendeva ogni settimana andava dal nostro ufficio di New York andava a parlare con gli investitori lì ogni tanto gli investitori venivano in ufficio quindi è un lavoro a tutti gli effetti è una cosa che mi ha stupito incredibilmente che la maggior parte dei CEO odiano fare questa cosa cioè avere investimento vuol dire fare un sacco di network quindi parlare con tantissime persone buttare l'idea della propria startup ovunque Um, chiedere riferimenti quindi hey, ho visto che tu conosci questo e voglia di farmi un'introduzione a quest'altro investitore no? Fa- e-, e richiede un sacco di tempo c'è gente che è brava e gente che non lo è e nel mio caso il nostro CEO era veramente bravissimo a fare questa cosa um, adesso non ricordo più i numeri però avevamo fatto un pre un pre da uno che sono su un milione e l'avevano fatto con c'era Bloomberg Bloomberg non so si conosce per un'azienda di New York che fa analisi per news e finanziarie, ma anche una, una sorta di fund per startup. e poi c'erano insomma, altri incubatori che ci hanno dato investimenti. e poi circa 7-8 mesi fa hanno fatto un altro round di investimento da 4,5 milioni, che è abbastanza sostanziale. Um, però la roba interessante è che cosa succede in azienda quando hai questo round di investimento, e soprattutto quando crescono gli utenti. Come dici te, è difficile... Il, le, 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 i casi sfortunati succedono ogni giorno uh, secondo me proprio a livello tecnico è difficile perché tu hai 200 utenti il giorno dopo nei 5.000 i sistemi crashano di continuo nonostante tu faccia le cose fatte bene perché la realtà è che tu non hai nessuno in quella startup che ha già vissuto un momento del genere se ce l'hai sfortunato però è difficile e quindi, niente, si lavora dalle 8 del mattino alle 8 di sera, si sta attenti. Quando ci sono problemi, noi abbiamo sempre avuto un'ottima comunicazione con i nostri utenti per spiegare quello che stava succedendo. Succede persino, adesso Zoom persino crasha, no? Slack crasha di continuo una volta al mese. Importante è anche la comunicazione, di spiegare perché e come sono successe queste cose. Quindi era proprio una questione di imparare um, giorno per giorno le cose che succedevano. Abbiamo utilizzato tanto il cloud, che ormai praticamente tutte le startup utilizzano, ci ha aiutato tanto, e niente, si, si cade, ci si rialza, si cade, ci si rialza.
1: Vabbè, beh, cert- certamente, ma è appunto la, cioè, quanto è prevedibile eh, e quanto, diciamo che queste situazioni ti colgono alla sprovvista, cioè che percentuale hai di. Diciamo, prevederle oppure no? Più o meno, certo, chiaro. Sempre discorsi in modo generale, dal tuo punto di vista.
0: Allora, da un punto di vista teorico, tutto è prevedibile. No? Se tu avessi l'ingegnere e il CEO oh no, che sanno tutto, queste cose si prevedono, sono numeri. È un'equazione deterministica, se arrivi ai top numeri, questo succede. Però la verità è che questa cosa si manifesta nei dettagli. Uh, i processi che hai, cioè quando effettivamente contribuisce al prodotto, e quindi per chi fa informati queste cose, quando tu metti il codice nel prodotto, come lo fai? Uh, come fai attenzione che non ci sia una virgola sbagliata che funziona oggi ma non funzionerà tra due settimane? Queste cose qua sono abbastanza impossibili, secondo me, da prevedere in questi casi. Quindi ci vuole o gente che ha esperienza, o gente che impara mentre fa queste cose, ma non penso, scaling secondo me non è prevedibile più di tanto, non, non puoi sapere, soprattutto per le applicazioni che sono B2C, uh, non, non puoi, pensa a Signal, cioè Signal per quanto sia una fondazione in realtà piena di soldi e tutto, quando c'è stato, cos'era, non mi ricordo se col tweet di Elon Musk con la, l'update della policy di Whatsapp hanno avuto una crescita incredibile, sono crashati, pure loro perché è un evento, cioè un tweet un tweet è un evento che è scatenante che ha creato questa situazione non l'hanno previsto uh, Among Us, il giochino che, che ha fatto spopolato perché la gente lo streamava su Twitch anche loro hanno avuto problemi perché da un giorno all'altro se non sbaglio una senatrice um, Alexandra Ocasio-Cortez che è qua del Queens del Bronx ha fatto lo stream live per la sua insomma, campagna politica Pam spike di utenti L'applicazione è cresciuta in modo incredibile, ma non erano pronti. E quindi cambi direzione, ripensi, e... però secondo me queste cose non puoi prevederle più di tanto. Succedono. Eh,
1: però comunque, forse anche per questo, o comunque la domanda appunto riguardo questo, anche per questo motivo qua, tu reputi importante, almeno dal tuo punto di vista, ehm, prepararti tanto prima a situazioni molto diverse, vederne tante? Nella tua carriera, per poi essere pronto per fare una startup?
0: Sì. sì, secondo me le due soluzioni sono se tu sei una persona che gestirà questi problemi, impara il più possibile. Perché più conoscenze hai, più capirai come risolverli questi problemi. Se tu invece sei una persona che deve insomma trovare qualcuno con cui lavorare che risolverà questi problemi, assicurati che la persona con cui lavori. O le sa queste cose o è disposta a imparare. Perché ci saranno questi problemi. Chiaro. no, beh, effettivamente, comunque. Ehm,
1: cioè, forse anche, anche quello è un, un aspetto difficile, soprattutto partire, come dicevamo prima, dai, dai garage e sperare che vada tutto bene. Ehm, magari è effettivamente difficile perché ti trovi in situazioni in cui non sei preparato, pur essendo magari la persona più geniale di questa terra. E invece un'altra domanda, come, almeno in America, come si rapporta una startup con i problemi relativi alle, a tutti, cioè non solo ad esempio alle policy relative alla privacy, ma tutti i problemi burocratici, se è molto più leggera la, la struttura o comunque i problemi sono grossi anche lì e come lì ci si affronta secondo te, come bisogna affrontare?
0: È una struttura molto più leggera e, e, ed è molto più facile e lo dico anche in maniera negativa. Uh, spesso e volentieri la gente elogia il sistema burocratico americano per queste aziende però a livello di tutela dei lavoratori queste cose qua le start up americane sono un po fuori dal mondo um, è facile fondare un'azienda una start up qua uh, c'è uno stato in particolare c'è il delaware dove tutti fanno start up dove uh, <ride> è molto semplice ma penso che anche in italia fare i documenti per una start up sia molto facile però poi a livello di tassazione uh, negli Stati Uniti in realtà anche le aziende grosse ti possono licenziare senza motivazione che a me potrebbero chiamare domani e dirmi sei licenziato e io me ne vado senza darmi una motivazione um, quindi per una startup questo è un vantaggio perché il problema più grosso per una startup è avere un dipendente che eh, purtroppo non riesce a stare dietro e non possono licenziarvi quindi questo dà una mano alle startup a crescere e facilita e secondo me in Italia ci vorrebbero un po' di queste cose per le aziende piccole però il lato negativo, che secondo me è fondamentale da ricordare, è che la tutela e dei diritti fondamentali non sono assolutamente rispettati. Che cioè, è, è abbastanza scandalosa questa cosa. E mentre in Italia c'è più una, diciamo, un ricordo di partiti che hanno fatto queste lotte, e quindi è più nella nostra testa, qua, fa, qua quasi non fa parte della cultura. Quindi sta iniziando un po' adesso, però è difficile. Quindi, non è tutto rose e fiori. Quindi, comunque, però, dal, dal punto di
1: vista della startup, hai molti meno problemi, molti meno casini da affrontare, probabilmente. Perché cioè, per quanto poco mi sono affacciato a queste tematiche, cioè, mi sembra davvero di trovare alle volte, non dico degli scogli insormontabili, ma cioè, che autonomamente non riesci a risolvere, probabilmente. O comunque, difficilmente, cioè, sono difficilmente risolvibili. E invece proprio per cambiare argomento, se a meno che Nick non abbia qualcosa da chiederti.
2: No, io stavo pensando a livello, non so se durante il tuo periodo alla startup ti sei occupato o avete dovuto pensare appunto alla privacy per utenti o insomma in quell'ambito lì.
0: Um, allora, quando eravamo lì, ai um, tempi se non sbaglio era uscito da poco il GDPR e quindi stavamo cercando di capire come aggiustarci nonostante la startup era per un... ed è ancora fondamentalmente per un mercato americano. Quindi stavamo parlando con avvocati che ci spiegassero, perché è complicato, non non avevano le competenze per capire esattamente che cosa e come avremmo dovuto farlo. Ci sono delle cose di base a livello di, di privacy che abbiamo seguito, che fanno fondamentalmente, insomma, tutte le aziende, cioè le, come tieni le password, le informazioni sensibili e queste cose qua. Però oltre a quello, no, più di tanto no, perché e forse è forse sbagliato come approccio, però la privacy purtroppo arriva sempre dopo. Cioè quando tu stai sopravvivendo con un prodotto, che hai tot soldi che stai finendo ogni mese, e devi cercare di espanderti, di crescere, di avere nuovi utenti e tutto, purtroppo la privacy è una di quelle cose che è in secondo piano. Secondo me è sbagliata come cosa, però al momento è così.
2: E poi tra l'altro ha un costo, anche penso parlare con avvocati e chiedere in informazioni, eccetera, che okay. in una startup
0: Ha un costo, ed è strana come cosa, perché oltre a costarti, cioè proprio perché devi pagarli, costa anche perché tieni una persona ferma. Cioè questa persona invece che fare altre cose dovrà lavorare con gli avvocati. Però sta cambiando, se prendi ad esempio Signal non so quanto la conoscete come applicazione.
2: Io l'ho conosciuta solo perché Elon Musk ha fatto il tweet ed è okay. esplosa. Tra l'altro non la signal giusta.
0: Tra l'altro, e secondo me loro sono in una situazione un po' diversa perché chi l'ha fondata aveva già tanti soldi perché aveva venduto Whatsapp. Però, ah
2: magari, sì è vero.
0: stanno nascendo queste aziende dove il loro valore principale è la privacy e gli utenti lo riconoscono e quindi quando tu metti quello come valore principale puoi dare la priorità a queste cose cioè se Signal ti dice "Eh, noi non abbiamo la versione web perché va contro i nostri principi della privacy alla gente tendenzialmente va bene se noi avessimo detto non abbiamo questa cosa qua i nostri utenti ci avrebbero detto ma chi se ne frega cioè e spero che questo paradigma cambi un po' nel futuro. E, me... È
2: un po' come la sostenibilità per un po' di anni fa. Probabilmente veniva lasciata da parte. E... Sì, Scusa?
0: No, si è bloccato. Dicevo giustissimo, sì.
2: È vero. È un po'... si può fare il paragone. E siamo passati a un'era e adesso stiamo passando a un'altra in cui la privacy diventa un oggetto di, eh, di focus per, anche per gli investimenti, per chi investe. Eh, adesso la sostenibilità viene un po' messa come una cosa che deve esserci, per fo- cioè che ormai c'è, e invece passiamo più verso, soprattutto adesso con Signal e queste piattaforme qua, chissà adesso con la blockchain anche, Andremo, ci stiamo spostando più verso anche quel mondo lì.
0: Sì, 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 ma i, le tecnologie ci sono. Bisogna avere una visione, una coscienza di gruppo come mondo e andare nella direzione giusta.
1: Esatto.
0: <ride>
1: beh, che poi non è, non è sempre semplice, perché... No. Lele, adesso che abbiamo 5
2: minuti, facciamo le ultime due.
1: Um, sì, allora, beh, volevo chiederti, beh, in realtà, se, quanto, secondo te, bisogna... Quanto tempo in percentuale, per come la vedi tu, bisogna dedicare alla preparazione, cioè di- bisogna dedicarsi alla preparazione, al comunque al mettersi in gioco, al fare pratica col lavoro, a tutte queste cose qua. Quindi dedicare del tempo a crescere come persona sul, sul lavoro e quello che fai e quanto dedicarlo a ad altri hobby, altre cose che ti aiutano a svagare o cose di questo tipo. Cioè, spero non una domanda molto... Tra
2: l'altro, tra l'altro New York deve essere veramente troppo bello per appunto gli hobby, cioè i musei sono fantastici, io andrei al Madison Square Garden a vedere i Knicks ogni giorno, cioè <ride> ogni partita, quindi non so te come ti gestisci, insomma, i tuoi hobby a New York. <ride>
0: È una, domanda, è una domanda della vita, no? Come bilanciare il lavoro e le passioni o quando lavoro è una passione, il lavoro e gli occhi? La risposta è chiaramente che ognuno ha il proprio equilibrio e ognuno dà valore a cose diverse. Io ho il mio equilibrio, faccio cose oltre al lavoro, suono, suono tanto, New York è una bellissima città per la musica, oltre all'arte e tutte le altre cose che hai citato. Um, la crescita a livello del lavoro è una cosa che a me piace, quindi passo tempo anche a leggere libri nel mio ambito. Secondo me e per rendere me, questa risposta un po' più interessante perché sennò no è davvero proprio dipende, la classica risposta del dipende. La cosa che trovo faccia la differenza è chi sul lavoro prende ogni occasione di dubbio, di problema per imparare. Cioè, quando effettivamente ti trovi di fronte a un problema hai la possibilità di mettere una pezza e risolverlo oppure mettere una pezza e risolverlo e capire perché questa volta non sei stato in grado di risolverlo nella maniera corretta o ancora al passo prima e perché sei arrivato a questo tipo di problema. C'è gente che effettivamente non gliene frega niente, fanno il loro lavoro per fare in qualche modo il minimo indispensabile perché va bene così, però la crescita secondo me quando riesci a introdurla in ogni ente in, in cui c'è lavoro, quindi considerare ogni situazione come un'opportunità si a preparare, lì secondo me fai la differenza. Perché poi si. compound interest, no? Come si dice in inglese, cioè effettivamente queste cose iniziano a crescere in modo esponenziale, perché costruisci su quello che hai già costruito, e lì fa tanto. Quindi secondo me non è tanto dirsi percentuale: ogni giorno dopo lavoro passo un'ora a leggere un libro di programmazione, un'ora a leggere un libro di business, o mi ascolto un podcast ogni mattina mentre corro. Quello è fondamentale. Però credo che la grossa differenza sia essere sempre pronto a imparare anche nelle situazioni dove non è richiesto. secondo me noi italiani siamo sì. più bravi a fare questa cosa degli Mi americani. sembra
1: veramente un'ottima, un'ottima risposta. E per concludere, domanda: che cosa ne pensi appunto di questo, di questo progetto? Di, cioè, quali sono secondo te le. Che cosa può dare alle persone da quello che hai visto e se lo ritiene una cosa utile oppure, oppure
0: no? Uh, penso, sia una, una roba, penso sia qualcosa di, di cui le persone abbiano bisogno. Io sono convinto che se alla, quando ero nella vostra situazione, quindi ancora uno studente universitario, avessi avuto la possibilità di fare queste cose qui, ne sarei stato molto contento. noi italiani, diciamola così, noi italiani siamo bravi. Trovo che in Italia è difficile capire quali opportunità abbiamo, forse il paese non è così bravo a farcele vedere. E secondo me, ascoltare da persone che in qualche modo hanno fatto qualcosa che vogliamo fare anche noi, non solo da ispirazione, ma ci fa capire che le cose sono molto più tangibili. Se alla vostra età avessi ascoltato uno che ha fatto e ha lavorato in una startup a New York, l'avrei vista come una cosa, non mi piacerà, ma ma in realtà poi quando ci parli ti rendi conto che è semplicemente una persona che ha 5-6 anni più di te e se è una cosa che vuoi riuscirai a farla anche tu. Quindi secondo me dà tanta speranza, tanta voglia e tanta ispirazione agli studenti italiani. E e secondo me è bello. Non vorrei che diventasse una cosa per cui tutti se ne vanno all'estero perché mi rendo conto di far parte di questo problema e di uno dei problemi più grossi dell'Italia quindi se posso dargli un consiglio secondo me vale la pena anche parlare con persone in Italia, che che ce ne sono tante di brave e valide, anzi forse fare le cose fatte bene in Italia è persino più difficile che farle all'estero, quindi forse è un consiglio di di dire questo qua però è una bellissima iniziativa
2: adesso speriamo che nel futuro questa questa cosa cambi nel senso io sono fiducioso che l'Italia riprenda un po' di mentalità imprenditoriale anche Soprattutto per noi giovani ci dia un po' di speranza, perché vedo veramente tante persone andare all'estero per opportunità lavorative e per anche lo solo lo studio, eccetera. Quindi io comunque rimango fiducioso, <ride>
0: non so come la vedi te. Giusto. No, io sono un ottimista sempre, quindi non credo che il problema per gli italiani sia la gente che va all'estero e che bisogna dargli un motivo per ritornare. E penso e mi auguro che si troverà questo motivo. Parlando, parlando con, con, con una persona con cui ho potuto affrontarmi
1: e confrontarmi, ehm, lo spunto che mi ha dato lui, che anche io sono un parecchio ottimista, diciamo, soprattutto su questo tema, ma in generale lo sono sempre, ehm, mi ha cioè, fatto capire come l'Italia, pur avendo un miliardo di problemi che tutti vediamo e che abbiamo citato anche in questa... In questa chiamata, che pur, pur cioè, nonostante queste cose, riesca a fare, a fare passi avanti, riesca a, a essere comunque, diciamo, dico al top, perché di, di strada ce n'è da fare ancora parecchia, ma comunque riesca a sopravvivere abbastanza bene. E, e quindi, quanto um, pur portando, cioè, portando tecnologie nuove metodologie nuove in Italia e comunque di, appunto di passi avanti se ne potrebbero fare, credo, quasi infiniti. Eh, quanto è grande l'opportunità di, appunto di, di, di spostare il, la società, cioè nel senso, pur avendo un sacco di problemi siamo in un'ottima posizione, e abbiamo un sacco da fare per quanto potremmo
0: portare avanti la società, diciamo, quanto vantaggio. C'è. cioè, cioè nel sen- Non mi sono spiegato male, credo. Però no, no, penso però... di aver capito. Questo aver capito è chiaramente una domanda molto difficile, per cui se la sapessi, probabilmente sarei in Parlamento. <ride> però la mia opinione a riguardo è che io credo che l'Italia abbia delle ottime radici rispetto a trovo che gli Stati Uniti ha delle radici che adesso non si ritrovano per, per questioni molto diverse. Quindi credo che l'Italia qualsiasi cosa che stia costruendo o il fatto che sia ferma però ha qualcosa di grosso che funziona. Sta, secondo me, riuscire a trovare il passo successivo per ricontrollare questa cosa qua, a capire che cosa vogliamo dal paese, trovare una visione per il paese, mettere un po' più di persone d'accordo e non perdere, versi in conversazioni che sono da un certo punto di vista inutili, quindi secondo me le basi ci sono, soprattutto, e quando parlo di basi parlo di studenti, parlo di persone preparate, parliamo di un sistema di di, di scuole, di università fondamentalmente gratuito, di estrema qualità, ragazzi è una cosa che veramente pochi paesi al mondo ce l'hanno, sì in Europa ce l'abbiamo un po' tutti, però basta poi, oltre all'Europa, e quindi questa è una cosa grandiosa, il sistema sanitario anche, Gratuito, vuol dire un, un benessere di vita che per esempio qua non esiste. Quindi da, queste cose ci sono, quindi la gente, la gente preparata, che ha voglia, c'è, cioè, bisogna semplicemente costruire un sistema pronto insomma, per, per spingere. Non è facile, però si può fare. Vabbè certo, ma le cose facili eh,
1: sono poche e non sono mai belle.
2: Quindi. A me è piaciuto il discorso di Draghi perché ha evidenziato il fatto che dobbiamo tornare ad apprezzare il nostro paese. e Secondo me ha veramente colto il punto e anche quello mi ha dato un sacco di speranza per il futuro, quindi vedremo. Invece abbiamo una domanda da, da una ragazza, da Claudia, che fa parte del nostro gruppo. E non so se riesce a leggerla, però sì. chiede... Da dove è nata l'idea cognitiva, che ruolo hai avuto in questo progetto e che impatto sta avendo ora in società?
0: Sì, è interessante come domanda, perché uh, cognitiva è stato un progetto praticamente a, al, alla Cornell, dove ho fatto il master, il primo semestre c'è cioè, un, una sorta, sono dei crediti, è, è un, uh, diciamo, un corso vero e proprio, dove che delle persone uh, da più corsi di laurea, quindi noi avevamo ingegneria informatica, una sorta di biomedica, avevamo avvocati MBA, in in Administration. Um, e ci mettono insieme, ci pongono un problema che tendenzialmente è un problema che un'azienda sta affrontando, sono problemi molto aperti, molto complicati, ci dicono avete tre mesi per in qualche modo trovare una soluzione. E avete risorse, quindi ti danno una sorta di un po' di soldi ma soprattutto contatti quindi tu puoi parlare con l'azienda parlare con gli esperti dell'azienda e poi fai presentazioni di fronte a loro e tutte queste cose qua bellissimo e quindi il mio gruppo si è trovato di fronte al problema eh, adesso non mi ricordo esattamente qual era la domanda ma in che modo possiamo diagnosticare in anticipo l'Alzheimer? ah domandona no? E fondamentalmente la soluzione che abbiamo trovato a questo problema, io ai tempi facevo, il mio progetto di ricerca era in NLP, Natural Language Course, che è fondamentalmente una branca dell'intelligenza artificiale che si occupa di capire il linguaggio umano. E quindi insieme a, a, a questi ragazzi abbiamo trovato degli studi in passato, e questa è una roba estremamente affascinante. In passato avevamo fatto uno studio su delle suore che vivevano fondamentalmente isolati in un convento e scrivevano ogni giorno una pagina di diario. Hanno fatto degli studi, anni dopo hanno fatto questa cosa per 20-30 anni, anni dopo hanno fatto degli studi dove hanno, sono riusciti a collegare la maniera in cui scrivevano alla loro predisposizione e poi la diagnosi di sviluppare l'Alzheimer. Quindi in passato c'erano degli studi che collegavano una sorta di maniera di scrivere a un declino cognitivo ma che il tuo cervello non funzionava più tanto bene forse Alzheimer, demenza, però um, qualcosa che non funzionasse e quindi ci si investi perché? perché non continuare questa cosa qua soprattutto perché in passato era molto difficile insomma, rinchiudere 20 persone e dirgli scrivi tutti i giorni uh, su, su un quaderno la tua giornata però adesso nel 2020 con i social media abbiamo una roba del genere abbiamo delle persone che ogni giorno scrivono qualcosa quindi lavorando noi eravamo assegnati a un'azienda che si chiama Eli Lee, che è una grossissima azienda farmaceutica americana um, e quindi abbiamo lavorato con i ricercatori per rintrodurre lo studio che fecero con un algoritmo e creare una sorta di pipeline che prendesse dati da persone che si offrivano come volontari quindi davano i loro dati di Facebook a, all'azienda per fare ricerca su questa cosa qua quindi ehm, abbiamo creato questo tool, l'abbiamo dato ai ricercatori e che impatto sta avendo ora sulla società? Fondamentalmente nessuno perché è ancora super ricerca, quasi un po' diciamo fantascientifica perché chiaramente non sappiamo dove porterà questa cosa e se avrà in alcun modo dei risultati medici significanti, però lo stanno utilizzando ed è stato un, proget- un progetto veramente interessante da fare, è un'opportunità di lavorare con un'azienda piena di esperti e... Una bella esperienza.
1: Secondo me è veramente un progetto super 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 bello. Anche perché, comunque, conoscendo un po' il, l'ambito di NLP e tutto quel, quel mondo lì, c'è che è un mondo che a me fascina un
2: sacco e per cui anche io sto facendo la tesi. E, Guarda che vero. Claudia ha ribattuto con un'altra domanda.
1: Veramente bello. Ok dice con questo rilevato su individui
0: soggetti al declino cognitivo uh, se, questo, quali sono i tratti che rilevato su individui soggetti al declino cognitivo allora purtroppo no. noi non avevamo uh, nel senso che noi abbiamo sviluppato la tecnologia mi vedete ancora? Sì. ah mi vedete ok ok uh, Dunque, noi abbiamo creato questa tecnologia, l'abbiamo testata su 5, 6, 7 persone che erano nel nostro giro e poi tutti i dati, la tecnologia sono stati dati all'azienda e per questioni di privacy eh, noi non eravamo impiegati dell'azienda, quindi non, non abbiamo potuto né vedere questi dati né vedere quali sono i risultati che stanno avendo in questo momento, quindi purtroppo non lo so questa cosa. Se vuoi però puoi guardarti gli studi, se cerchi su Google the non-study Uh, troverai tutti quelli, tutta la ricerca che è stata fatta in questo ambito e quello che hanno rilevato in passato quello del pubblico. pubblico yeah. l'unica cosa che posso dire riguardo The Non Study sì.
2: ok ok potrebbe anche venirti fuori il film dell'orrore però <ride> bruttissimo quello non lo guardate Lele eh, mi sa che eh, si è staccato nel senso che ha no. una connessione un po'
1: Ah, Perché non sono. ti
2: vedo, ci sei? No, no infatti. <ride> grazie mille per essere, per essere venuto, mi ha fatto sacco piacere fare chiacchierate con te.
0: Sì, grazie, grazie mille, veramente. Complimenti, ai ragazzi, secondo me l'Italia ha bisogno di persone come voi, è patriottico come <ride> messaggio. No, però al di là di questo, secondo me è una bellissima iniziativa, ce ne bisogno, quindi sono contento che stiate facendo questa cosa.
2: Assolutamente. Anche, anche io, Gabriele, e Filippo, l'abbiamo pensata quest'estate in un momento in cui c'era molta incertezza attorno a noi, e quindi siamo molto contenti di essere riusciti a, a creare il gruppo e riuscire a fare eventi come questo, perché secondo me è molto importante.
1: E... Sì, è quello che secondo me, cioè la parte che ci permette più di crescere dal punto di vista, cioè proprio come persone, oltre che dal punto di vista come contenuti. Um, secondo me fare network, e sentire appunto il, le idee, ciò che hanno vissuto altre persone che hanno, hanno già passato questi, questi periodi. Um, secondo me è la cosa fondamentale. Quindi almeno ci proviamo e vediamo se, cioè sper- speriamo che sia utile anche ad altre persone oltre a noi.
0: Sì, sì, bravi, bravi, bravi. E bene,
2: grazie mille buona fortuna per più avanti e magari può essere che sarai in una start up con uno di noi, non si sa mai ah, non si sa mai si sa. <ride> e, e niente, grazie mille di nuovo grazie grazie mille,
0: Marco, ciao ragazzi ciao, grazie, buona sera. ciao. ciao.
1: Ciao. Allora,
4: eh, adesso devo chiudere la diretta, devo ricordarmi di salvarla. Per quelli che sono ancora connessi, vi ringraziamo. Siamo stati molto contenti perché abbiamo avuto. Non ho seguito io Twitch. Come è andata? È è andata bene, è andata bene. C'era un bel po' di gente, dai. Sopra le aspettative, sicuramente. Quindi niente stiamo lavorando all'excel che ci avevate chiesto con tutti Quello...
2: i membri però magari organizziamo un altro speed networking che tanto si è aggiunto un sacco di gente dall'ultima volta quindi eh, faremo un altro di quel, di quel tipo di evento lì e in più avremo già l'excel così lo aggiorniamo volta per volta e ci organizziamo per bene Esatto, grazie Andrew comunque Per aver seguito tutta la diretta.
4: E e niente. Quindi ci teniamo aggiornati. Per chi volesse entrare c'è il link per Telegram sotto. E niente. Probabilmente verrà caricata tutta la diretta su YouTube. Oppure la potete vedere in replica sempre qua sotto. Se tutto va bene.
2: Grazie Phil di essere... La linea è, non è abbastanza bene, bene, dai.
4: <ride> bene, così.
0: Ciao ragazzi, ci sentiamo adesso. E buona. Ciao, Ciao a tutti.